1: By the way, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das Festival für dieses Jahr ist leider abgesagt. Ist es. Auf die Ohren Festival. <lacht> tun nichts überrascht. <lacht> 2020. Ich meine, wir haben es ja schon gepostet auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal. Dann haben wir was auf unserer Webseite bestefreundinnen.de dazu gemacht. Aber nochmal hier ganz offiziell. Wir haben es ja schon mal angesagt. Aber ihr könnt eure Tickets übrigens umtauschen, kriegt euer Geld zurück oder ihr behaltet die fürs nächste Jahr. Das Datum fürs nächste Jahr steht auch schon fest. Es wird der 26.06. ziemlich sicher sein. 2021. Die Folge heißt Klaps auf dem Po. Ähm, <lacht> <lacht> da brauche ich mal deinen Rat, ob das moralisch in Ordnung ist und integra. Eine gute Freundin von mir. ne? Die hat einen Papa, der ist schon ein bisschen älter und ein bisschen klapprig. Aber dieser Papa ne, haut ihr immer auf den Arsch.
0: Hm.
1: Und das macht er auch, wenn sie in Unterwäsche durchs Haus geht.
0: Mhm. Bitte? Bitte. Wie Und? alt ist die Freundin von dir? Ist auch völlig egal. Die ist eine erwachsene Frau wahrscheinlich. Sie ist 26. Wow. Und er ist, ist auch egal. Was stelle ich hier für Fragen? Das führt alles, was, so was, nicht. was, wäre denn für ein alter, was ich, ich wäre denn noch okay. irgendwie schön zu reden. Aber findest das du das in Ordnung?
1: Nein. Also es ist auch schon immer so, das ist nicht so ein, mit der glatten Hand, sondern so, wenn die Hand so eine leichte, so eine leichte Schale bildet, so dass er, das, das ist, ist eigentlich
0: ein Erfühlen. Im Gegensatz zu Ein erfüllender Klaps, meinst du? Ja, so ein erfüllender ist Nicht so ein Pam, sondern so ein erfüllender Klaps. Also was vielleicht okay wäre, wäre so ein, so, ein, so ein Zeckendes mit den Fingerspitzen irgendwie nach dem Sport, wenn sie Fußball gespielt hat und dann in einer Fußballmannschaft spielt, da machen die das ja auch immer. Nee, aber auch, ich weiß aber nicht. Wäre das okay, wenn der Papa seinem Sohn auch auf den Po haut? Das ist wiederum was anderes. Fände ich schon, ja. Aber... Doch, ist was anderes. Für mich wäre es was... Hm, nee, doch Okay, nicht. aber nochmal noch zu der Tochter zurück. Mhm. Die ist auf jeden Fall auch in so Hotpants genau, unterwegs ganz, String Tangas. Ja, ganz kurz nochmal. Also die Hand ist in der Beuge und gibt es dann nach dem Klappen noch so einen Nachgriff. <lacht> ja, so mit dem Finger rein. Nein, aber kennst du die, man, man klappt und dann bleibt die Hand hängen und dann gibt es auch so, einen, so einen ein Squeak. Squeak schon wie so ein pink. <lacht> Nein, das gibt's nicht. Okay. Aber ich finde trotzdem die gewölbte Hand schon sehr sehr schwierig. Ich fand das auch sehr
1: fragwürdig, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, A möchte ich nicht im Raum sein. B fand ich es total übergriffig für die Freundin von mir, so wo ich dachte, wow, das geht jetzt
0: gerade nicht wirklich ab. Wollte die das? Also ist Nein, natürlich will die das. Nicht. Aber wie reagiert ihr denn da drauf? Macht die so <lacht> oder Ja,
1: geht's? teilweise so oder Papa, hör auf damit, das tut weh, Aha. weil manchmal haut er auch ein bisschen fester. Allein der Satz, Papa, hör auf damit, das tut weh. <lacht> Sorry, das ist eigentlich nicht lustig. Nein. Aber du bist ja, weil ich wusste im ersten Moment nicht, ob er das so aus Spaß meint, ob das okay ist. Aber ich habe gleich gespürt, irgendwie ist es nicht in Ordnung.
0: Also, nein. Und ich frage mich halt, jetzt ist sie 26 und das ging wahrscheinlich zurück. Also das wird ja nicht irgendwann mal eine Phase gegeben haben, wo das aufgehört hat. Also es wird ja immer einfach die Art und Weise gewesen sein, wie er mit seiner Tochter umgegangen ist, von klein auf bis jetzt ins hohe Alter. Und ich frage mich gerade auch in so einer sensiblen Phase in der Pubertät, wo man als Jugendlicher ja eh mit seinem Körper nochmal ganz anders in Berührung kommt und schambehaftet ist und die Eltern einem peinlich sind und man nicht so bodenständig ist, wie das in dieser Phase des Lebens war. Also jetzt als 26-jährige erwachsene Frau ist es auch nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber man ist vielleicht noch ein bisschen anders gefestigt, sodass man sich dagegen auch erwehren kann und sagen kann, hey, ich möchte das nicht, wenn man das will. Oder man auch vielleicht körperlich die Hand wegschlagen kann. Aber so schwierig finde ich das, wie das wohl gewesen sein mag, im jüngeren Alter, so mit 14, 15, 12, 13, wenn es dort auch passiert ist. Wie erwehrt sich denn da? Also das ist eine krasse Übergriffigkeit, sorry. Ist das schon Missbrauch? Puh. Sollte ich Sie mal darauf ansprechen? ja.
1: Also, wenn es dein Bedürfnis ist. Ich habe manchmal den Eindruck, und traumatisierende Erfahrungen funktionieren in der Psyche ja manchmal so, dass der Mensch, der diese Erfahrung erlebt hat, genau das ausblendet, um funktionsfähig zu sein. Ja. Also das heißt, da gibt es eine Dissoziation vom eigenen Körper, vom eigenen Ich. Das heißt, man sieht sich oftmals in solchen Situationen von außen. Mhm. Und du kannst diese nicht dir zuordnen. Ja. Und Du weißt gar nicht, dass es dir passiert ist.
0: Hm.
1: Manchmal gibt es dann so Schlüsselmomente, wo dir klar wird, krass, das ist mir passiert. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn sowas passiert ist, dass ich
0: sowas auslösen könnte. Aber es wäre vielleicht auch wichtig, um für sich da nochmal was zu entdecken und zu erkennen, was vielleicht auch mit viel Trauer verbunden ist, mit viel Schmerz, aber um sich selber besser einordnen zu können. Ich hatte selber eine Freundin damals, die ja vermutlich missbraucht wurde von ihrem Opa. Das war immer nicht so richtig klar, aber es gab auch da so eine Situation, und ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, ich wiederhole es noch mal ganz kurz, und zwar gab es eine Situation, da war ich bei ihr, ich weiß gar nicht wie alt ich da war, ich glaube so 19, und die Eltern waren nicht zu Hause. Und sie hat geduscht und auf einmal hörte ich, wie unten sich die Tür öffnete. Jemand kam rein, es war dann, das erkannte ich an der Stimme, ihr Opa. Und der rief ihren Namen. Ich, er wusste nicht, dass ich da war, ich war in der Zeit in ihrem Zimmer. Und rief ihren Namen und sie rief dann runter aus der Dusche, nein Opa, ich bin in der Dusche. Und dann rief er zurück, ah okay, soll ich hochkommen, dich abtrocknen? Und ich saß in meinem Zimmer und dachte so, was passiert denn hier gerade? Wie kann man denn bitte als Opa seine 19, 20-jährige Enkeltochter abtrocknen wollen? Und in dem Moment war für mich klar, okay, da muss einfach auch schon in der Vergangenheit mehr passiert sein. Also wer äh, dieser Vorwurf und den hat sie selber nie richtig bestätigen können, weil sie sich daran einfach nicht erinnert hat. Also sie hat zwar diesen Verdacht gehabt, dann hatte sie Psychotherapie, da wurde das mal in, in, in einer ganz heftigen Session aufgebröselt und dann da kam auch heraus, dass ihre Mutter auch missbraucht wurde und die das aber auch nie offen dargelegt hat. Aber es, also in dieser ganzen Familie wurde das nie offen kommuniziert. Ja, klar. Und der Opa war ist da durchgegangen und keiner hat ihn offen, kein, er wurde nie offensiv damit konfrontiert, weil und alle sind davon ausgegangen, dass es das halt nie passiert ist, aber irgendwie waberte das so im Raum. Und diese Situation war für mich so eindeutig, dass ich gesagt habe, hey, Opa kommt. das ist eindeutig, was hier passiert ist. Und wenn dann auch noch die Vorwürfe im Raum stehen und selbst wenn es nicht passiert ist in der, in der, in der Härte, die, das Gefühl, was bei ihr entstanden oder wichtig ist eigentlich, ist die Übergriffigkeit für sie zu extrem. Also selbst wenn es immer nur abtrocknen war, gehen wir mal davon aus, wenn sie das Gefühl hat, hey, das ist eigentlich eine Grenze, die überschritten wird, die ich nicht äh, haben möchte, dann... Es ist es wichtig, das zu erkennen und das auch zu formulieren. Und jetzt würde ich gerne den Bogen schlagen zu deiner Geschichte, auch wenn es vielleicht was auslösen könnte, dass sie sich bewusst wird, hey, Moment mal, mein Vater haut mir schon, seitdem ich äh, ein, ein Kleinkind bin, über den, mein ganzes Leben immer auf dem Po, mit gewölbter Hand. Eigentlich ist es für mich nicht in Ordnung. Auch mit gerader Hand. Auch mit, ist egal, ich meine nur, das war jetzt das konkrete Beispiel. Ist es für mich in Ordnung? Und da nochmal in sich reinzugehen und zu spüren, eigentlich ist es nicht in Ordnung und zu erkennen, da ist was passiert, was eigentlich eine Übergriffigkeit ist und meine eigenen Grenzen überschreitet. Und würde sie das selber, und das wäre jetzt meine Frage, beschreibt sie das selber auch so? Also sagt sie. Okay, ich bin ehrlich, ich
1: habe sie schon gefragt. Ach krass. Ja, und mir war es unangenehm, das hier zu erzählen. Und ich habe gefragt, wie sie sich dabei fühlt, und sie meinte, ist doch nur so ein kleiner Klaps auf dem Po. Das ist für sie gar nichts. Und ist es so? Weiß ich nicht.
0: Und das ist genau, was ich meine, wenn das für sie, also wir als Außenstehende das so zu verurteilen dann ich persönlich naja. für mein Leben werde das nicht tun also das ist für mich eine Übergriffigkeit die ich jetzt schon merke also jetzt bei meiner Tochter die ist vier Jahre alt ich hau meiner Tochter auch nicht auf den Arsch und ich habe das in den ersten Jahren so einem Toben gemacht so einem Spaß also nicht so richtig, nicht so dieses Klatschen auf dem Po sexuell sondern halt generell beim Abklopfen so. so beim Raufklopfen genau ja. und ich merke jetzt aber auch schon dass es dass sie als Mädchen auch schon mehr Grenzen definiert, dass ich jetzt schon merke, bestimmte Sachen mache ich gar nicht mehr so. Also es ist nicht mehr alles schon so spielerisch wie davor, sondern es wird zum Beispiel, letztes mal habe ich mich mit ihr darüber unterhalten, wie wir waren auf dem Bauernhof und da waren zwei Schweine und ich meinte dann zu dem Bauern, hey, die Sau bleibt in meinem Häuschen kommt nicht raus. Und er meinte, das ist keine Sau, das waren mal zwei Männer, die sind keine mehr. Und natürlich wollte er darauf ansprechen, dass sie kastriert waren und meine Tochter stand daneben und meinte, Papa, warum sind es keine Männer mehr? Und dann meinte ich zu ihr, ja, dem wurden die Eier abgeschnitten. Was sind Eier? Und ich so, äh, da, die haben da hinten so Eier drin. Und dann meinte ich, ich meinte so, naja, hast du schon mal bei Felix, deinem kleinen Bruder, an dem Puller unten gesehen, was da dran hängt? Nee, habe ich noch nicht drauf geachtet. Das muss ich dir mal zeigen. Und dann wurde mir bewusst, okay, Sexualität, zumindest das Thema, was wie funktioniert das alles, das wird jetzt auch langsam interessant für sie. Also in dem Sinne, wie funktioniert Fortpflanzung, wie, wie, wie entstehen Kinder. Und habe in dem Moment auch gemerkt, dass ich da auch ganz sensibel mit umgehen will und muss. Und da auch schon eine eigene, ein eigenes Gefühl, allein schon wissentlich, für den Körper und für die Umwelt um sich herum entsteht. Und da dachte ich mir, okay, hier muss ich, und das, um den Bogen zu schlagen zu der Geschichte von dir, auch jetzt schon sie anders wahrnehmen. Nicht nur als das kleine Mädchen, sondern auch schon als angehende junge Frau, die irgendwann mal auch sich mit ihrer eigenen Sexualität sehr auseinandersetzen wird. Ein krass spannendes Thema hm. für beste Vaterfreunde. <lacht> Sorry. Aber gut, das äh, hängt ja ganz nah miteinander zusammen. Ne? Total.
1: Ich wurde übrigens letztens von einer Affäre gefragt, ob ich als Kind sexuell missbraucht wurde, weil ich auf einer ganz bestimmten Ebene total verschlossen bin. Und? Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich würde sagen zu... 99,999 Prozent, nein. Also, weil ich meine, ich kenne meine Eltern sehr, sehr gut. Ich wüsste jetzt auch nicht von irgendwem anders. Also, hm. da gab es keine Situation, wo das hätte passieren können. Ja. Also, ich kann es auch zu 100 Prozent sagen, nein. Also, ich glaube, man kann nicht zu 100 Prozent sagen, aber nein. Also, habe ich überhaupt gar kein Thema dran. Was ich glaube, was ich ab jetzt tun werde, ist nochmal mit der Freundin von mir in Ruhe das Gespräch suchen, wenn sie darüber reden möchte. Hm. Und wirklich mal nachfühlen, wie fühlt sie sich dabei? Und ich glaube, die beste Frage ist immer, wenn man herausfinden will, wie fühlt sich eine Sache wirklich für mich an, ist, wenn deine Tochter in der gleichen Situation wäre, mhm. würdest du das für sie wollen, wäre das dann auch völlig in Ordnung? Ich merke, ich empfinde für meine Tochter mehr Empathie als für mich selber. Mhm. Und darum ist es, glaube ich, ein guter Frageansatz.
0: Ja, und auch für sie nochmal, für die Freundin von dir, die Frage zu stellen, wie wäre das für deine eigene Tochter, wenn dein zukünftiger Freund ihr Leben lang ihr auf den Po hauen würde. Also das wäre vielleicht auch nochmal interessant, um dann eine andere Perspektive drauf zu bekommen und für sich zu erkennen, Moment mal. Und der finde ich das ganz okay. Bitte? Unter Partnern finde ich das auch ganz okay. Ja, unter Partnern ist das völlig in Ordnung, klar. Ich habe letztens gesehen, wie so
1: ein Typ <lacht> vorm Eisladen stand und so seine Freundin so mit K po in den Eisladen reingetrieben hat. <lacht> finde ich ganz schön. <lacht> Man hat richtig gemerkt, dass es ihr total unangenehm war, weil ich halt äh, mit ein paar Jungs draußen saß und in Ruhe was gegessen habe und wir haben uns das alles angeguckt. Es war so eine, schon ein bisschen Dominanzgeste <lacht> von ihm so, mm -hmm, guck mal hier, ich hau hier rauf, nicht hier. Und äh, ihr gegenüber auch so ein bisschen eine komische Geste, aber sie ist äh, in Eisladen reingegangen. Sie ist fröhlich reingetippelt. Genau. Andersrum wäre das übrigens auch völlig in Ordnung. Andersrum wäre das auch sehr schön. Finde ich auch gut. Es gibt Männer, die lassen sich von der Frau in bestimmten Kulturen nicht auf dem Arsch schauen. Das habe ich gehört. Ja? Wirklich? Weil das für sie eine erniedrigende Geste ist. Mhm. Aber dann dürfen die auch keinen anderen Frauen auf den Arsch schauen. Mhm. Nur wenn es gleichberechtigt mhm. stattfindet.
0: Also mir darf man gerne auf dem Arsch Man schauen. könnte auch so ein äh, wer schlägt Dollar zu arsch -Spiel machen.
1: <lacht> oh Gott, da fällt mir ein. Wir haben früher ein perverses Spiel gespielt, als ich äh, ein Jahr lang in einem Ferienclub gearbeitet habe. Nachdem wir unseren Mittagsschlaf gemacht haben, waren alle total müde. Und dann mussten wir halt äh, irgendwann uns wachkriegen. Es gab ein Spiel, da haben wir so einen Bruder genommen von so einem Paddelboot. So also die Plastikdinger, ne? Mhm. Und ähm, wir haben uns dann immer gebückt auf dem nackten Arsch und mit diesem Ruder voll abgezogen. Oh, nee. Und beim ersten Mal hatte ich vergessen, alles, was mir lieb und heilig ist, zwischen den Beinen nach vorne zu Nein. nehmen. Nein, du Anfänger. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das gezwiebelt hat. Ich konnte wirklich zwei Tage nicht sitzen. Es war so extrem. Und irgendwann findest du dann auch raus, ich frage mich, warum solche Spiele da so wichtig waren. Und, äh, das ist eine Form der Sexualität. Ist wahrscheinlich tatsächlich eine ist Form auch. der Sexualität, eine Form der Dominanz mhm. und auch eine Form der... Es hat eine ganz, ganz perfide Erotik wahrscheinlich auch
0: ja. zwischen den Männern gehabt. Also die Frauen haben nie mitgespielt bei solchen Spielen. Kam dieses Paddel dann auch irgendwann mal bei dir in, im Bett wieder vor, wenn du mit irgendwelchen Frauen dann... <lacht> ich habe ja mal ein Paddel mitgebracht.
1: Würdest du gerne mal... also Würdest du lieber geschlagen werden mit dem Paddel oder aktiv zuschlagen? Was ist das für eine Frage? Ich glaube, ich, es gibt beide
0: Seiten. Ich frage jetzt nur mal. Also ich glaube, ich fände es nicht so schlimm, wenn ich geschlagen werden würde mit diesem Paddel.
1: Ich glaube, du kannst nicht einschätzen, wenn jemand die richtige Technik hat, <lacht> wie krass das zwirbelt. Es gab immer original diesen Paddelabdruck auf dem Gesäß.
0: <lacht> okay.
1: Also wirklich, auch mit selbst dem Rillen in der, innerhalb des Paddels, weil die haben ja immer so Spurrillen, mhm. damit man schön durchziehen kann mhm. im Wasser normalerweise. Ja, hey, natürlich würde ich lieber zuhauen, als dass ich gehauen ja. werde. Würdest du in Kauf nehmen dafür, dass du jemand anderen einen Klaps geben darfst oder einen Schlag auf den Arsch, dass du auch einen abkriegst? Für den Spaß jemandem anderen?
0: Mm -mm. Nee. Nee. Das Weil
1: das nicht. ist der Preis, den man da zahlen musste. Ach so, nee. Also wirklich, ich frage mich, was da in War ist. das
0: gegenseitig oder war das so Reihe der ja. Reihe nach? Also wenn es war gegenseitig immer im ja. Abwechslung.
1: Abwechseln. Also es gab immer so äh, zweier Teams und dann hat, musste sich der Erste zuerst bücken und dann
0: äh, hat man danach das Paddel genommen und hat den anderen eingegeben. <lacht> ja. Der, der zweite hat es eigentlich immer besser. Weil der erste hat vielleicht so eine Hemmung und mm -mm. haut nichts. Ne? Der hatte keiner eine Hemmung. So, ich glaube schon, der erste wird so eine Hemmung vielleicht. Ich habe ne? die Schläge abgekriegt, ich
1: weiß, dass es da keine Hemmung gab. Aber der zweite ist auf jeden Fall in Wut und Zorn. Ja, das bringt aber nichts für die Technik. Wenn du richtig es klatschen lassen willst, dann musst du wie so ein. Wie als ob du einen Baseballschläger hast. Die letzte Beschleunigung darf nur ähm, auf den letzten 30, 40 Zentimetern stattfinden. Also es ist wirklich so, ähm, es ist halt eine ganz, du musst eine ganz bestimmte Technik verfolgen. Erst langsam und den, den letzten, das letzte bisschen muss so knallen wie eine
0: Peitsche. Wahrscheinlich ist es auch am besten, wenn man das vorher anwinkelt, dass es ja. windschnittig ist und dann im letzten Moment. wegdreht. Nee. <lacht> interessant. Aber dann könntest du mit der Kante halt oh. auch, auch unangenehm. Uh.
1: Also es muss halt so richtig, nur wenn es richtig klatscht, tut es auch weh. Was ist da los? Also okay, kommen wir zu einem angenehmeren Thema und nämlich der oralen Befriedigung. Wir hatten ja letztes Mal den Aufruf, wer benutzt Lecktücher? Das ist uns ein Anliegen persönliches. Ihr habt uns geschrieben am besteadbestefreundin.de und ihr habt uns auch über unseren Instagram-Kanal kontaktiert und die Melina hat geschrieben, ich habe Lecktücher schon häufiger genutzt und finde, dies sollte selbstverständlich sein. Zumindest, wenn doch öfter die Sexualpartner gewechselt werden und vor allem, wenn man in Kinky- oder Partykreisen unterwegs ist. Jeder von uns weiß doch eigentlich, wie viele Krankheiten rumschwirren und keiner hat Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin, finde ich die Dinge auch nicht geil und versuche immer möglichst schnell abzuklären, ob man es nicht vermeiden kann. Das Gefühl ist schließlich nicht ansatzweise das gleiche, was euch aber auch bei Kondomen bekannt sein müsste. Übrigens kleiner Tipp für den Geldbeutel. Statt Lecktüchern kann man Frischhaltefolie benutzen. <lacht> Außentoppels,
0: Innengeschmack.
1: <lacht> das wurde uns tatsächlich vor der besagten Orgie von den Veranstaltern
0: erklärt. <lacht> die wollen einfach nur Geld sparen.
1: Ja, die so, schneidet euch hier mal ein bisschen Frische.
0: Was ist denn Frischhaltefolie ist, du kriegst kein neues Stück. Vor allem Frischhaltefolie, wenn man die so zieht, die kriegt man noch nie so richtig sauber abgerissen. Also ich krieg immer nur so Die schneiden die ab. Ja, okay, dann schneiden die ab. Aber ich habe mir jetzt vorgestellt, man zieht die und dann hat man so lauter so komische kleine -Fetzen. Fetzen, die man dann irgendwie da drauflegen <lacht> muss. Und einen Fetzen verliert sich innen drin. Oh,
1: bitte nicht. Okay, wobei die Situation, wenn plötzlich die Frischhaltefolie ausgepackt wird, während den genau. Sexy Times wohl auch zu seltsamen Momenten führen könnte. Naja, im besten Fall hat man auch was zum Lachen.
0: Vielen Dank, äh, Melina, für deine Einblicke. Nach diesen beiden Mails bezüglich dieser Lektucherfahrungen, also einmal die Frage von uns und jetzt diese Resonanz, bist du jetzt eher gewillt, ein Lecktuch zu benutzen oder würdest du sagen, eigentlich ist es was... Oder nochmal anders... Ich glaube ja, du leckst nicht so gerne. Ich lecke schon gerne, aber nicht häufig. Und würde ein Lecktuch... Aber vor allem lecke ich nur bei sehr wenigen Frauen. Okay, und würde ein Lecktuch dazu führen, dass du eher mehr leckst? Hat es damit zu tun? Also wäre das für dich eine, eine, eine Schwelle, die damit überschritten wird? Oder einfacher wird zu überschreiten? so eine kleine Tischdecke ausgebreitet wird. Genau. Ich stelle mir das auch vor, wenn
1: man die Frischhaltefolie so flattern lässt. und dann so Die
0: kann man nicht flattern lassen. Das ist ja süß, die Aber weißt du diese Bewegung, wenn man eine Tischdecke ja. so
1: über so einen Tisch zieht und dass man das mit so einer, so einer kleinen Frischhaltefolie macht? Würde ich das eher machen? Hm, ich glaube, ich muss schon relativ intim mit einer Frau sein, dass ich Bock habe, sie zu lecken. Das hat dann mit dem Lecktuch auch nicht wirklich was zu tun. Wenn Nein, dann, weil du dann schon auf dem Level bist, wo okay. du wahrscheinlich nicht mehr mit dem Kondom miteinander schläfst und alle beide
0: einen Test gemacht haben. Also, kann man dieses Lektor eigentlich auch als Kondomersatz benutzen, wenn man es einfach, wenn man es drüberlegt? Ich und glaube dann so, dass es nicht <lacht> groß genug ist. Es verschwindet <lacht> dann einfach so Houdini.
1: Natürlich. Man muss es dann so festhalten. So. Oder und dann dann mit einem Gummiband rum. <lacht> <lacht> Aber das gibt dann, das schlägt so komische Falten an der Seite die Tischdecke. Das ist so ein bisschen so, als ob du eine Tischdecke über eine
0: Lampe machst. Aber ich finde die DIY-Vorstellung ein. Schale Folie mit einem Gummiband unten am Penis. <lacht> eigentlich ganz cool als selfmade In irgendeiner
1: Mail habe ich es auch gelesen, dass es zum Penetrationssex auch möglich ist. Ach, okay. aber, aber auf gar keinen Fall zu empfehlen und nicht machen. Wir haben natürlich noch mehr Hörermails gekriegt. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir in letzter Zeit gar nicht so viele gemacht haben in der letzten Sendung einmal. Aber es ist mal wieder Zeit darum, heute auch. Saskia hat geschrieben, sie ist 31 Jahre, seit sieben Jahren in einer festen Beziehung mit ihrem Freund. Und die haben sich jetzt entschieden, die Beziehung zu öffnen und ganz ehrlich miteinander zu sein. Und jetzt hat sie die erste Prüfung in dieser offenen Beziehung. Mein Freund berichtete mir nämlich, dass er gerne seine Kollegin flachlegen würde, mhm. die erst seit ein paar Monaten bei ihm in der Firma arbeitet. Sie ist auch Anfang 30. Ich meinte, dass ich das nicht so gut finden würde. Schließlich sehe er sie ja jeden Tag auf der Arbeit und sie würden eine immer tiefere Bindung aufbauen können, was mir Angst mache. Erst stimmte er mir zu, ich dachte, das Thema wäre erledigt. Allerdings änderte sich seine Meinung schnell wieder in den nächsten Gesprächen. Auf einmal war es dann von seiner Seite doch völlig unproblematisch. Schließlich würde sie sich ja nie persönlich treffen. Außerdem wäre es doch plötzlich auch in Ordnung, wenn man die Affäre über Monate mit der gleichen Person durchzieht, wenn es denn schön ist. Er wusste, dass ich mir Sorgen machte, dass das für unseren ersten Versuch viel zu viel wäre und dass es mir damit schlecht ginge. Am Ende habe ich es ihm trotzdem erlaubt. Wahrscheinlich dachte ich mir irgendwann, besser jetzt den Druck rausnehmen, als dass er sie jeden Tag auf der Arbeit mehr begehrt, weil er nicht darf. Oder es am Ende eh heimlich macht. Ah, du wolltest die Kontrolle über die Situation behalten. Natürlich. Didn't work out, can. Not did also kam kurz darauf der Abend, als er unter dem Vorwand eines Grillabends zu ihr fuhr und ich nachts eine WhatsApp bekam, dass er dort übernachtet. Als er am nächsten Tag wiederkam, beantwortete er mir
0: alle Fragen und natürlich gab es Sex. Mit es ihr? Ging, Ach so. Okay. Mit, Verstehe. Ich dachte, <lacht> beantwortete alle Fragen und dann hatten wir Sex. Nein. Es ging mir
1: natürlich gar nicht gut damit. Er meinte, dass der Druck jetzt raus sei und... <lacht> <lacht> der Druck sei raus. Fucking Liar. Und sie auch nicht darüber gesprochen hätten, sich wiederzusehen. Die sehen sich jeden Tag bei der Arbeit, da brauchen wir mhm. also auch nicht drüber sprechen. Auch, dass er mich liebe, sich nie trennen wolle und sich eine Zukunft mit mir vorstellen kann. Ich war irgendwie erleichtert, ich meinte, dass ich nicht wolle, dass er es nochmal passiert und einige Tage später war die Sache eigentlich wieder vergessen und alles schön mit uns. Wir hatten auch dann Urlaub. Aber dann. Am ersten Tag nach unserem Urlaub war der Frieden aber wieder vorbei, denn er habe alles nochmal mit ihr auf Arbeit ausgewertet und wenn ich es nicht... <lacht> auf
0: Arbeit ausgewertet, geil.
1: <lacht> Und wenn ich nichts dagegen hätte, würden sie es auch gerne wiederholen wollen. Ich bin ausgeflippt, gerne wenn sich was anderes ergibt, aber bitte nicht mit ihr. Er hat mir zugesagt, dass er nichts tun würde, solange es mir schlecht damit gehe. Er aber hoffe, dass ich meine Meinung vielleicht nochmal ändere. Was für ein Vollwichser. Sorry, dass ich es mal am Rande Moment sage. Moment mal, die haben sich doch beide auf eine offene Beziehung geeinigt. Oder? Ich habe kein Problem damit, daran zu denken, dass er mit anderen Sex hatte, überhaupt nicht. Aber dass sie sich jeden Tag sehen, zusammen lachen, Geheimnisse austauschen, über mich lachen, nein, das habe ich ja <lacht> Und sich anmachten, das macht mich fertig. Also jetzt meine Frage, wie steht ihr aus meiner Sicht eigentlich zu diesem Thema und zu meiner Situation? Also erstmal muss man sagen, ihr habt euch auf eine offene Beziehung geeinigt ne? und das ist das Resultat. Mhm. Relativ unangenehmes Resultat. Und Meine generelle Haltung zu dem Thema ist, dass ich aus den Erfahrungen hier aus dem Podcast und auch aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, dass Frauen nicht selten ein größeres Thema damit haben, wenn die Gefahr besteht dass der Mann eine emotionale Bindung zu der neuen fremden Frau aufbaut mhm. und Männer eher damit ein Thema haben, wenn eine physische Bindung stattfindet, also mhm. wenn es Sex gibt. Mhm. Also für mich persönlich kann ich sagen, ich hätte gar kein Thema damit, wenn meine Freundin, meine aktuelle Freundin, die ich nicht habe, aber <lacht> hypothetisch, <lacht> eine ganz, ganz intensive Bindung, eine emotionale zu einem anderen Mann hätte ich. Ja, dann
0: bist du ja auch entlastet.
1: <lacht> Aber ich hätte ein größeres Thema damit, wenn sie mit jemand anderen bimsen würde.
0: Ja, weil dann das bedeuten würde, dass du es im Bett nicht bringst. Mhm,
1: ganz genau. Und für dich ist es genau umgekehrt. Ich glaube, du hast eher Angst vor der emotionalen Bindung anstatt vor der physischen. Und natürlich ist die Gefahr gegeben, wenn sich Menschen sehr oft begegnen, die physische Anziehung spüren und einfach viel Zeit miteinander verbringen. Weil aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass wenn man mit Menschen Zeit verbringt, man automatisch sie besser kennenlernt. Und in dem Moment, wo wir Menschen besser kennenlernen, mögen wir sie tendenziell auch mehr. Also ich erinnere mich an Menschen, mit denen man zusammengewürfelt wurde im Leben. Ne? Seine Geschwister zum Beispiel. Mit denen verbringen wir viel Zeit. Ja. Oder haben mit denen viel Zeit verbracht. Darum mögen wir sie auch. Würden wir unsere Geschwister mögen, wenn wir nie mit ihnen Zeit verbracht hätten? Würden wir was mit denen zu tun haben? Ich ziemlich sicher nicht, hm. obwohl ich meine Geschwister liebe. Hm. Und ähnlich ist es auch mit anderen Leuten, die wir in einem anderen Kontext kennenlernen. Also ich erinnere mich an einige meiner guten Freunde, mit denen ich einen Schulweg geteilt habe und wir uns darüber kennengelernt haben. Und die Frage ist, wäre ich mit denen befreundet, wenn ich die in einem anderen Kontext kennengelernt hätte und wenn ich nicht mit denen gezwungenermaßen viel Zeit verbracht hätte.
0: Ja, Also es ist interessant, meine Freundin hat mich gerade letztens gefragt, weil ich ja wirklich mich nicht mehr so oft mit Kumpels treffe. Und mich gefragt habe, warum ich das eigentlich nicht mehr mache. Und ich habe dann nochmal wirklich drüber nachgedacht, weil ich auch ein paar, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun hatte, kaum noch treffe oder fast gar nicht mehr und die Freundschaft eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen ist. Und in dem Gespräch mit meiner Freundin bin ich darauf gekommen, dass eigentlich das Wichtigste für mich ist, wenn man es richtig runterbricht, dass ich die Person auch wirklich mag. Also es geht gar nicht so darum, ob ich mit dem Sport machen kann, ob wir die gleichen Hobbys haben, ob wir gut miteinander sprechen können, sondern damit ich wirklich auch Interesse habe, mich mit der immer wieder zu verabreden, muss ich den wirklich mögen? Und deine Frage zum Beispiel, ob man mit seinen Geschwistern Zeit verbringen würde, wenn man die nicht kennen würde, oder wenn man nicht mit denen aufgewachsen wäre, da hat sie mich dann auch gefragt, warum ich denn zum Beispiel nicht mehr Zeit mit meinem Bruder verbringe. Das hat andere Gründe. Ich mag meinen Bruder, aber dadurch, dadurch hat sich das alles nochmal ergeben, warum ich auch zum Beispiel mit anderen Freunden einfach gar nicht mehr so viel Zeit verbringen will, weil ja, weil ich denke mir, echt, das ist... Ich mag euch nicht. Mag, ja, es ist ganz komisch. Es ist so ein, wirklich so ein... Vom, ich, so bin ich, glaube ich, auch generell gestrickt, dass, wie gesagt, es nicht darum geht, wie die Person ist, was sie kann, was sie mir bringt, sondern ich muss wirklich das Gefühl Warum haben, Warum guckst hey, du mich dabei an? Und
1: so Arschloch? Nee,
0: <lacht> nee es, und ich habe es extrem runtergebrochen auf eigentlich drei bis vier Personen. Du gehörst auch dazu, komischerweise die ich mag und mit denen ich mich auch mehr treffen würde. Mit der Rest, und das macht es mir auch nochmal einfacher, gehört er ja da nicht mehr dazu, obwohl das eigentlich wirklich gute Freunde von mir waren. Aber nochmal zu unserer Hörerin. Hier ist es jetzt so, was ich mich frage. Ihr habt euch am Anfang darauf geeinigt, dass ihr eine offene Beziehung leben wollt. Mhm. Und ich habe eher das Gefühl, dass du dich auf den Deal eingelassen hast. Also dass mhm. du für dich gesagt hast, er will eine offene Beziehung und prinzipiell kann ich mir das ja auch gut vorstellen und ich liebe ihn ja und wenn er diesen Wunsch und dieses Bedürfnis hat, dann will ich das auch. Und ich glaube, was du jetzt spürst, und das hat glaube ich nicht so viel mit der Arbeitskollegin zu tun, sondern generell die Situation schmeckt ja einfach nicht. Also es ist eher so mein Empfinden, dass du vielleicht gar nicht so sehr für eine offene Beziehung bereit bist, wie du es vorher dachtest. Und das jetzt alles transferierst auf dieses... Phänomen, das ist die Arbeitskollegen die sehen sich täglich, das verstärkt das natürlich alles noch, aber ich glaube, wenn es jemand anders wäre, wäre es eine ähnliche Problematik und du müsstest wahrscheinlich nochmal mit deinem Freund ins Gespräch gehen und dir überlegen, ob du wirklich mit ihm diese Art von Beziehung leben willst oder ob du sagst, hey, eigentlich merke ich, ich kann das gar nicht.
1: Was ich spannend fände, wäre, sich die Prozesse anzugucken, die dahinter liegen und ob es solche Prozesse gibt. Das Schöne an unserem Leben ist, dass sich alles im Kleinen wie im Großen zeigt. Das heißt, wenn wir ein Thema in einem Bereich haben, zum Beispiel könnte es bei dir sein, dass du ein Thema mit Kontrolle hast ne? und Kontrolle abgeben. Mhm. Und du versuchst hier in der Beziehung die Kontrolle zu halten, deswegen genehmigst du ihm Sachen, über die du eigentlich gar keine Entscheidungsgewalt hast. Und du weißt das auch eigentlich, ja. ne? dass du gar nicht darüber entscheiden kannst, ob er jetzt mit der Kollegin bimst, aber du willst diesen Anschein der Kontrolle für dich selber aufrechterhalten. Damit es für auch, dich okay ist. Genau. Und dann merkst du, es ist gar nicht für dich okay. Ist es dann nicht eigentlich besser zu sagen, du, für mich ist es nicht okay und ich fände es nicht okay, wenn du das machst.
0: Ja. Und, und da damit das Risiko einzugehen, dass er vielleicht auch sagt, okay, aber ich brauche das in meinem Leben und kann dann mit dir nicht zusammen sein, weil das wäre das Ultimatum, was am Ende im Raum steht.
1: Oder er macht es heimlich und daraus müsstest du dann deine Konsequenzen genau. ziehen. Wäre das nicht die ehrliche Variante? Ja. Und wie sehr gehen wir in die Selbstlüge? Wie sehr... Lügen wir uns selbst an, wenn wir eigentlich ein Konstrukt finden, wo wir sagen, es ist alles offiziell und es genau. ist genehmigt und wir reden über alles. Es, auch wenn man über Sachen redet, heißt es das
0: nicht, dass sie danach in Ordnung sind. Also für ihn ist es sehr, sehr angenehm gerade, weil er sich eine Affäre, ich sag mal, an, erschummelt hat, weil er mit dir offen damit umgegangen ist und eine offene Beziehung mit dir ausgedealt hat. Also für mich hört es so an, als hätten jetzt zwei Leute miteinander gedealt und der andere ist mit dem Deal nicht wirklich einverstanden aber muss jetzt zu seinem Wort stehen und du versuchst jetzt irgendwie aus diesem Deal wieder rauszukommen, ja. und Obwohl ihr beide den Vertrag unterschrieben habt.
1: Und ich gehe auch davon aus, dass er, nachdem er mit ihr geschlafen hat und als ihr das erste Gespräch hatte, schon genau wusste, dass er Bock hat, nochmal mit ihr zu schlafen. Natürlich, das, ist, das ist eine fucking Lüge, wenn er das.
0: Also aus unserer Sicht ist es eine scheiß Lüge. Wenn ich in der Position gewesen wäre, <lacht> dann hätte ich genau das gesagt, damit du erstmal beruhigt bist. Genau. mal genau ruhst und dann beim nächsten Mal ja. Ich, wenn dann, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich Ist vielleicht nochmal probieren. Sonst mache ich es heimlich, weil es ist jetzt ja eh schon passiert und es ist ja eigentlich kein Betrügen mehr. Und das ist ein guter Punkt mit dem heimlich. Es ist gar keine Heimlichkeit mehr so wirklich. Also er macht es dann vielleicht heimlich, aber für ihn ist es nicht wirklich heimlich, weil er sagt, es ist doch eigentlich oh klar, wir haben ja schon die Grenze durchbrochen. Ne? Wir haben schon miteinander geschlafen. Das heißt, wenn ich es jetzt einfach in meiner Freizeit mache und dir nicht sage, dann ist es so, als hätte ich mit Kumpels ein Bier getrunken. Also ich man war wieder auf... Einem Grillabend. Ich muss ja nicht immer alles genau detailliert beschreiben, was ich mache, sondern ich war halt unterwegs. Am Ende ist es nur Fleisch auf Fleisch. Machen wir uns nichts vor. Ja, also
1: hab ich nicht so. <lacht> Nein, ich glaube, zwei Sachen sind sehr, sehr schön in so solchen Situationen. Einmal, da musst du allerdings ein bisschen Zeit verstreichen lassen und das ist ein bisschen hinterlistig. Lass mal so drei, vier Wochen verstreichen und Du musst es relativ clever erzählen, um ihn da wirklich zu testen. Da ist ein neuer Kollege bei dir bei der Arbeit und du musst das natürlich sehr, sehr krass aufbauen. Da musst du für dich gucken, ob du in diese Geschichte reingehen willst und ob du diesen Spaß für dich durchmachen möchtest. Das ist ein neuer Kollege und die erste Sache, die du erzählen könntest, wäre, hey, wir haben super einen super netten neuen Arbeitskollegen gekriegt, der ist von da und da gekommen und es ist total krass, er ist super viel gereist, es muss irgendwas sein, was dich auf einer anderen Ebene anspricht und ähm, der ist einfach total nett. Er ist überhaupt nicht dein Typ, aber er ist ein super sympathischer Typ. Und von da aus kannst du die Geschichte aufbauen, dass du ähm, dich heute wieder mit ihm unterhalten hast und immer mal wieder sowas einstreuen, nicht so auffällig. Und irgendwann sagst du, hey, ich würde mich gerne mit dem Typen treffen und ich weiß, dass er eigentlich nicht mein Typ ist, aber ich würde gerne mir die Situation offen halten. Das heißt, wenn was passiert, würde ich gerne die Chance haben, mit ihm dem nachzugehen. Mhm. Einfach, weil wir eine offene Beziehung leben. Und dann check mal, ob dein Freund damit ein Problem
0: hat. Aber das birgt natürlich auch eine extreme Gefahr, weil wenn er wirklich jemand ist, der Bock auf eine offene Beziehung hat, dann sagt er, na klar, viel Spaß. <lacht> und ich habe übrigens, hab übrigens eine neue Arbeitskollegin, <lacht> Arbeitskollegin Nummer zwei. Ich bimse sie alle jetzt. <lacht> Aber jetzt ist der Damm gebrochen. Ja, wirklich. Nein, tu
1: es nicht. Das war nur so ein Gedankenspiel. Das war nur so ein Gedankenspiel. Viel schöner und viel wichtiger ist es, wenn du dich von dem Gedanken der Kontrolle befreist, dass du die Kontrolle hättest. Ja. Hast du nämlich nicht wir haben nicht die Kontrolle über andere Menschen. Ähm, das funktioniert nicht. Also wir denken zwar, das funktioniert in Teilen, aber es funktioniert nicht. Es hat in der ehemaligen DDR nicht funktioniert.
0: Was denn? Was denn? Ein harter Vergleich von einer zwischenmenschlichen Beziehung zwischen zwei Personen auf eine einer Diktatur. Auf <lacht> ein korruptes System die DDR um zu, zu springen. Nein, aber was ich damit meine ist,
1: es gibt nichts, was sich so nach Freiheit sehnt und nach Freiheit strebt, wie das menschliche Individuum. Und wenn du dich von dem Kontrollgedanken löst, das ist die einzige Kontrolle, die wir haben können. Zu mhm. wissen, dass wir nicht kontrollieren können. Mhm. Und ich glaube, da entsteht ein Gefühl erstmal, was die Angst machen wird. Und vielleicht begegnest du erstmal dem Gefühl und dann gibt es auch einen anderen Umgang mit der Situation in Zukunft. Ja. Wie genau der aussehen wird, ist unklar. Aber wir denken immer, wir, wir haben die Kontrolle, wir können andere Menschen unter Druck setzen und Bedingungen. Klar können wir unsere Sachen klar ausdrücken, und das ist vielleicht das Einzige, was du tun kannst. Dich ganz klar ausdrücken, was deine Gefühle sind und was du möchtest und was du nicht möchtest. Mhm. Was der andere damit macht, wird immer seine Entscheidung bleiben. Sie. In unserer nächsten Mail schreibt uns Naomi und bei Naomi geht es um das Thema Vertrauen, aber eigentlich liegt da noch ein anderes Thema dahinter. Seit Jahren auf eurer Seite, Fünf Sterne. Wie schon oft beschrieben ist es ganz witzig, eurer persönlichen Entwicklung beizuwohnen. Ihr ergänzt euch super, während Max die Ruhe in Person zu sein scheint, geistert Jakob rastlos durchs Leben, was keinesfalls despektierlich gemeint ist. Denn auf diese Weise arbeitet ihr beide an euren Baustellen. Jakob, du hast dabei das Problem, dich in dieser Welt zurechtzufinden und suchst vergebens nach den 100 Prozent, während Max sich mit den 80 Prozent zufrieden geht. Hey. Dabei erreicht er scheinbar immer noch mehr als Jakob auf seiner Suche. Mhm. Wie fies ist es bitte zu sagen, dass du
0: dich mit deinen 80% zufrieden gibst. Ich finde das gar nicht so schlimm. Du, anscheinend stimmt es. Wenn es denn mal 80 sind. Wenn's,
1: ich gebe mich auch mit 72% zufrieden. Wir haben bald 4000 Bewertungen auf iTunes. Ja, wir freuen uns sehr über eure Bewertungen dort. Also schaut da gerne mal vorbei. Ihr könnt uns ja auch abonnieren auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Naomi hat uns geschrieben an beste at und sie schreibt, Lieber Jakob, lieber Max, mein Freund und ich sind waren seit gut drei Jahren zusammen. Nun habe ich vor zwei Monaten erfahren, dass er im Juli und September letzten Jahres fremdgegangen ist. Und zwar nicht nur irgendwie fremdgegangen, sondern jeweils mit drei Jahren zusammen mit seinem besten Freund. Mm. Beide Male waren Rauschmittel im Spiel, mm. das eine Mal... Auf einem Festival und das andere Mal mit einem Date seines besten Freundes bei denen zu Hause. Festival zählt nicht. <lacht> also nur einmal. Erfahren habe ich es von der Freundin seines besten Freundes, die zu diesem Zeitpunkt eine offene Beziehung mit ihm geführt hat. Als ich ihn zur Rede stellte, hat er wahnsinnig geweint, sich entschuldigt und gesagt, dass er es wirklich bereut. Es fehlt nur noch der Satz,
0: ich kann nichts dafür.
1: Warte, hier kommt er auch schon. Begründet hatte er es damit, dass er in dem Moment einfach so wahnsinnig neugierig war und sich gedacht hat, dass er so eine Situation wohl nie wieder erleben wird. Beim zweiten Mal habe es die Frau und auch sein bester Freund wohl darauf angelegt und ihn auch dazu überredet, <lacht> an dem besagten Abend Drogen zu nehmen. Von ihm aus sei die Situation jeweils nicht geplant gewesen. Jeder, der schon einmal gewisse Drogen zu sich genommen habe, kann nachvollziehen, wie man sich in dem Rauschgefühl fühlt und ein Kontrollverlust durchaus möglich ist. Ich bin hier das Opfer. Ja. Eindeutig.
0: Ja, ich ich habe Mitleid mit ihm, definitiv.
1: Kontakt zu den Frauen habe er keinen mehr. Zum Teil weiß er auch nicht mal die Namen. Oh, das macht es nicht besser.
0: Das macht's nicht besser.
1: Oh. Sind die noch zusammen? Ja, ich glaube, sie ist gerade schwer am Überlegen, wie es weitergehen soll. Sie möchte mit der Lüge nicht leben. Also ich glaube, das größte Thema hier ist, liebe Naomi, dass dein Freund nicht dazu steht. Das ist ein Weichei. Er ist ein verdammter Lügner. Und weißt du, es ist die eine Sache, jemanden zu glauben, der einen Fehltritt begangen hat. Mhm. Viel schwieriger ist es, wenn er sich höheren Mächten unterordnet mhm. und sagt, das ist nur passiert, weil alle anderen mich dazu überredet haben, weil ich Drogen genommen habe. Weil in dem Moment kann er dir nicht mehr sagen oder garantieren, dass das in Zukunft nicht mehr passieren wird. Ja. Weil er immer wieder das Opfer von diesen Situationen werden kann. Er ist ja schwächer als die anderen Menschen, die ihn überreden, als die Drogen, die ihn dazu verleiten, als das, was ihn horny macht, als seine Neugierde. Der ist ja immer unterlegen und kann die nicht kontrollieren. Das heißt, selbst wenn er dir sagt, er wird das in Zukunft nicht mehr machen, kann es immer wieder sein,
0: dass er Opfer von diesen höheren Mächten <lacht> wird. Also, er kann sich selbst nicht vertrauen und das ist, finde ich, eigentlich ein No-Go, mit jemandem zusammen zu sein, beziehungsweise jemandem vertrauen zu wollen, der solche Sachen formuliert wie, ich kann nichts dafür, ich bin hier das Opfer. Auch dieses sofort weinen und in die Opferhaltung verfallen, finde ich extrem schwierig. Also da habe ich auch kein Mitleid mehr. Sorry, wenn jemand anfängt zu weinen, wenn er fremd ist. Weil er einen geilen Dreier durchgezogen hat, ja, bitte. Also wenn schon, denn schon. Ja, man kann sich ja Entschuldigung sagen, hey, sorry, aber es war so geil es wird nicht mehr wieder vorkommen glaube ich <lacht> vielleicht sich in die situation zu begeben mitleid also er will ja mitleid von dir dass er nichts dafür kann und in dem moment wo du ihm dieses mitleid vielleicht auch schenkst und ihm vielleicht sogar dafür vergibst bestärkst du sogar noch sein verhalten weil er sich sagt ja selbst meine freundin hat mir vergeben und zeigt mir damit dass ich nichts dafür konnte und wenn ich das nächste mal auf dem festival bin und ich wieder unter Drogen gesetzt werde, ich bin es ja nicht selbst gewesen, oder <lacht> dazu überredet werde, ne? <lacht> genau. Dann kann ich auch nichts dafür und dann muss ich wieder weinen. Also das schlimmste, was, was für ein Waschlappen, bitte. Ja, die schlimmste Eigenschaft, die es gibt in einem Menschen, ist, wenn er nicht für sich selber gerade stehen kann, zu seinen Fehlern stehen kann, zu sagen kann, hey, fuck, ich habe hier richtig verkackt und ich verstehe, wenn du mir nicht vergeben kannst. Er hatte den Ansatz, aber zu sagen, ich wollte
1: das unbedingt mal ausprobieren und ich dachte, so ein geiler Dreier kommt nie wieder. Damit hat er recht. Mhm, ja,
0: aber er hat es doch vorher anders formuliert. Nee, das, den Satz hat er dazu gesagt, mhm. aber er hat dann das alles abgemildert und gesagt. Ich merke, er war sich seiner Strategie vorher nicht ganz bewusst. Mhm die er da anwendet. Das ist jemand, der extrem darauf reagiert, wie du ja. dazu
1: stehst dann. Genau. Und in dem Moment, wo er merkt, wie krass es dich stört und dann knickt er ein mit seiner eigenen Argumentation und sagt, die anderen haben mich dazu überredet, merkst du natürlich, dass du ihm nicht vertrauen kannst. Weil genau. das spürst du ganz genau, dass er genau. sich anpasst deinem, äh, deiner
0: Haltung dazu und auf einmal so ein weicher, kleiner Gummischwamm wird. Also was halt nicht passieren sollte, ist, dass du diejenige bist, die sich dafür vielleicht sogar noch schlecht fühlt am Ende, ihn ertappt zu haben. Weil also so ein bisschen schwingt es hier mit von wegen, ja, er konnte ja eigentlich gar nichts dafür. Ich bin jetzt auch noch die Böse, die ihn da zum Weinen Ey, gebracht hat. aber ganz
1: ehrlich, who to blame? Es war ein geiler, Dreier. Das waren äh, ein geiler Dreier. Zwei geile Dreier. Waren zwei geile Dreier. Und wenn sich ein Dritter gegeben hätte, wären es drei geile Dreier. Und wenn es ein Vierter, wären es Und die werden wahrscheinlich wiederkommen. Ja, und hast du ihn mal gefragt, ob er mit seinem besten Kumpel Schwerter gekreuzt hat? Mhm. Oder ob die sich dabei berührt haben. Oder ob er ein
0: Doppelstecker ist. Ja, ob er ein Doppelstecker ist.
1: Vielleicht auch das. Vielleicht wollte er auch einfach nur seinem besten Freund ganz nahe sein und konnte es nicht zugeben.
0: Also um Ausreden wird er nicht verlegen sein. Es werden Warum? noch viel, viel mehrere kommen. Frag doch mal, wie es war. Und die beiden, das muss
1: ich vielleicht noch ergänzen an dieser Stelle, hatten das Gespräch danach. Und von ihrer Seite ist es jetzt erstmal aus. Ah. Habe ich vergessen vorzulesen. wichtiges Thema. Wichtig eigentlich. Sie braucht Zeit, alles zu verdauen. Er hat so bitterlich geweint und ich glaube, er hat wirklich damit zu kämpfen, sich vor allem selbst zu verzeihen. Damit hat er überhaupt nicht zu Nein, kämpfen. Nein, damit hat er nichts zu verkämpfen. Überhaupt nicht. Der, der findet die Situation immer noch geil und der bereut auch nicht den Dreier. Warum Nein, auch?
0: der bereut, dass er nicht die richtige Strategie gefunden hat, dir das zu vermitteln, dass du ihm weiterhin treu bleibst. Ja, das würde ich genau. eher vermuten. Er findet es schade und darum ja. weint er, und
1: das bereut er auch nicht, sondern das findet er in dem Moment schade, weil da gibt es nichts zu bereuen, dass die Situation zwischen euch nicht mehr so besteht, wie sie einmal war. Ja. Und darum lügt man auch, weil man die Realität, wie sie jetzt
0: ist, nicht in Gefahr bringen möchte. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, er bereut den Dreier und die diesen Sex weil den wird er nicht bereuen. Er wird auch jetzt im Nachhinein, ich vermute sogar, er wird sich wahrscheinlich sogar darauf ein runterholen, er wird einen Gedanken, wenn er ge fertig geweint hat, sich
1: währenddessen <lacht> schon. Und wenn er im Bett liegt und weint, dann führt er ganz langsam an seinem Körper seine Hand runter und erst berührt er so selber seine Brüste und streichelt entlang. Und dann denkt er sich, als er sich über den Bauch fährt, oh, ich könnte mal wieder Sport machen. Und schon schwupps ist seine Hand in der Hose. Und sein erster Gedanke ist, wie er da in dem Dreier seinen Kumpel und die Frau verräumt.
0: Ja. Und wahrscheinlich hat er beide veräumt. Wahrscheinlich hat er, also würde ich wetten. Und ja. Er will natürlich trotzdem mit dir wieder zusammen sein, weil du wahrscheinlich eine tolle Frau bist und er die Beziehung mit dir haben will. Aber er hat trotzdem Bock auf die Dreier.
1: Und er hat trotzdem Bock, seinem besten Kumpel seine kalte Eichel aufs Auge zu legen. <lacht> das war das Einzige, was er wollte. Aber was macht sie jetzt? Ja, erstmal schlucken. <lacht> Sorry. Nein, erstmal die ganze Situation verdauen. Also soll sie ihm verzeihen? Was wäre hier der richtige Weg? Ich glaube, der richtige Weg wäre erstmal, mit ihm ganz klar das Gespräch zu führen. Mhm. Und er wird ein Waschlappen auch weiterhin sein ja. in den Situationen. Er hat dieses Muster für sich gelernt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dieses, was denkt die andere Person jetzt über mich und ich versuche, mich rauszuwinden. Ja. Weil das war ein Rauswinden. Das heißt, ich würde ihm ganz klar sagen, weißt du, was mich am meisten gestört hat an dem Dreier? Ja. Dass du danach nicht ganz klar dazu gestanden hast und gesagt hast, ey, das ist passiert. Ich merke einfach, dass ich dich total liebe. Ja. Und dass ich weiter mit dir die Beziehung führen möchte, aber dass die Versuchung in dem Moment zu groß war und dass ich darum in diesem Moment bereit war, alles aufs Spiel zu setzen. Ja. Wenn du mir das verzeihen kannst, möchte ich gerne mit uns mit dir in die Zukunft starten. Und wenn nicht, habe ich die Konsequenzen aus dieser Entscheidung zu tragen. Genau. Und er wird dir wahrscheinlich sagen, genauso werde ich das beim nächsten Mal sagen.
0: Also du musst dir überlegen, ob du mit ihm als Waschlappen zusammenbleiben willst oder ob er den Transfer schafft von Waschlappen zu jemandem, der zu sich stehen kann und auch und die Verantwortung für sein Verhalten übernimmt. Und wenn er das macht und in Zukunft dann wieder in so eine Situation kommt, entweder sagen kann, hey nein, ich will die Beziehung mit dir er kann führen. sich selber dann auch besser abgrenzen, wenn Klar. er es schafft. Also, genau. Also du musst ihn eigentlich erziehen und da ist die Frage, ob du das möchtest, ob du diese Energien da reinstecken möchtest, ob du ihn so sehr liebst. Naomi, viel Glück auf deinem Weg und viel Spaß beim Waschen. Und Egal, wo ihr gerade
1: seid, ob ihr das schöne Wetter und die entsprechende Kleidung genießt. Ich genieße sie. Selbst zu tragen oder visuell zu erfahren. Mhm. Perverser Spanner. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.